0: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Évidemment, la nouvelle qui a défrayé l'actualité internationale, c'est la mort du leader de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Ça a été annoncé par le président américain Donald Trump hier en avant-midi. On va en parler avec le politologue à l'Université de Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et Journal de Québec, Loïc Tassé, qui est en ligne. Bonjour, Loïc. Bonjour, Jonathan. Euh, – Loïc, j'ai envie, parce que y a pour bien bien, bien des gens qui ne suivent pas l'actualité, Abu Bakr al-Baghdadi, ça ne leur disait absolument mm -hmm. rien jusqu'à hier. C'est pas l'équivalent d'Oussama Ben Laden. D'ailleurs, on, on pourra y revenir, si, on veut, si tu veux, là, dans le parallèle que le président américain a fait entre les, entre les, deux, euh, les deux nouvelles. Euh, mais il y a bien des gens qui ignorent totalement qui il était. Peux-tu nous le présenter, Abu Bakr
0: al-Baghdadi oui, oui. En fait, on ne sait même pas si on connaît pas son vrai nom. Hein. Euh, al Baghdadi, ouais. c'est son nom de guerre. Euh, son vrai nom, ce serait possiblement selon Reuters, Ibrahim al samara euh, On n'est pas sûr de ça. On sait qu'il est né en 1971 en Irak. On sait qu'il a étudié. Il a fait des études islamiques à l'université islamique de Bagdad il aurait, et tu vois, là, on n'est pas tout à fait sûr non plus, il mmh. aurait obtenu un doctorat en études islamiques, et euh, il aurait commencé à aider des groupes euh, islamistes fondamentalistes dès 2003. Euh, il aurait été à la tête de différents comités euh, qui étaient en charge de la charia, et ça, la charia, c'est la loi islamique telle mmh. qu'on la trouve dans le Coran et qu'elle est interprétée ensuite. Et puis, il a été détenu pendant dix mois, euh, en 2004, parce qu'il se trouvait chez un ami euh, que les Américains avaient été arrêtés. Alors, il était, il était dans sa maison au moment où les Américains étaient là. Il a fait dix mois de prison, ça, on en est sûr. Puis ensuite, on ne sait pas. Il aurait possiblement été emprisonné en 2005 et 2009, on n'est pas trop sûr. On pense qu'il a été le responsable d'opérations terroristes à grande échelle. Par exemple, des attentats dans les mosquées à Bagdad, à Moussoul, etc. C'est lui qui serait à la tête de ça. Et donc, tranquillement, il serait monté en grade à l'intérieur de cette grande nébuleuse qui était Al-Qaïda et qui est encore Al-Qaïda à l'époque. Et éventuellement, il y a eu une rupture avec Al-Qaïda en 2014 sur une question territoriale. Et à partir de ce moment-là, lui a fondé... Un califat, le califat euh, de l'État islamique, euh, il semble qu'il y a des gens qui voulaient pas qu'il y ait un califat pour toutes sortes de raisons idéologiques, mais il a fondé ça et il est devenu le dirigeant de ce qu'on a appelé l'État islamique, donc ce vaste territoire, cette vaste théocratie qui s'est installée à cheval entre l'Irak euh, oui, et, et la Syrie.
1: Au cours des dernières années, puis en fait encore aujourd'hui, la, la relation entre l'État islamique et Al-Qaïda, est-ce que c'est euh, comme deux groupes de crimes organisés qui, qui mènent chacun leur petite business, est-ce que y a des, des, des compétitions, de la compétition,
0: de l'adversité entre les deux? Il y a les deux. C'est que ce qu'on a de la difficulté à comprendre ici, bien souvent quand on regarde ce, 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 ces territoires, c'est que les alliances sont très très fluides. Euh, les gens d'Al-Qaïda, bah ben, autrefois c'était les Mujahideen du peuple, en partie qui venait, euh, qui avait été aidés par, euh, qui avaient été formés par les Américains pour combattre les Soviétiques. Et puis à l'intérieur d'Al-Qaïda, bah ben, on a retrouvé éventuellement beaucoup de gens qui étaient dans l'armée euh, de, euh, de, 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 de irakienne. Et quand les Américains sont arrivés et puis ont défait l'armée irakienne, il y en a une partie, il y a une partie de ces gens-là qui se sont joints à Al-Qaïda. Al-Qaïda s'est séparé en partie et puis euh, est devenu donc en partie l'État islamique. Et ça continue comme ça, il y a constamment un jeu d'alliances, de désalliances qui se forment dans cette région-là. Mais si tu veux, le noyau dur de tout ça, ce sont oui. des fondamentalistes religieux islamistes qui veulent mettre dehors les Américains et les autres étrangers et qui veulent instaurer sur non seulement ces territoires, mais sur la terre entière, qui veulent installer un État islamique, euh, une théocratie, euh, et, et ils rêvent de ça et ils vont le faire par tous les moyens. Pour eux, tous les moyens, ça veut dire que, évidemment, euh, le terrorisme est justifié, les attentats sont justifiés, tout est justifié pour euh, mettre en place le régime.
1: Souvent, Loïc, chez des, des, des leaders, que ce soit de, de, de groupes extrémistes, leaders religieux, autres, il y, y a une certaine dose de narcissisme hein, qui semble assez oui. évidente, apparente. Dans son cas, il était incroyablement discret. Un point tel que je me demande quasiment, comment tu fais pour exercer un leadership, une influence aussi forte, aussi marquée sur oui. des gens, de les pousser à, 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 à tuer des gens, à, à, oui. se, à, à se tuer eux-mêmes, oui. alors que tu es aussi discret il a pas inventé ça.
0: ça il l'a pas inventé. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Derrière lui, en fait, la question que tu me poses est super intéressante, parce qu'en fait, tu me demandes comment ça se fait qu'il est arrivé à la tête, on ne sait pas vraiment, mais comment oui. ça se fait Est-ce que c'est lui qui a créé tout ça Non, c'est pas lui qui a créé ça. Ça vient, en fait, de certains courants euh, wahhabites qui sont des courants religieux à l'intérieur même de l'Arabie saoudite, ça existe aussi à l'intérieur même de l'Iran qui est chiite. Il y a aussi cette, cette façon de voir d'assassiner des gens qui date depuis très 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 longtemps euh, à l'intérieur même du courant chiite. Et si tu veux, il y a une espèce de mariage malsain des deux qui se fait euh, au niveau de, 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 de la façon de libérer les gens, euh, de libérer des gens, de libérer des territoires pour eux les territoires qui sont euh, des territoires euh, qui sont dans leur tête encore, conquis par l'Occident Pour eux, n'est-ce pas, on est toujours dans les, les, les grandes guerres de religion oui. C'est une revanche des croisades Ils pensent en ces termes-là, -là. c'est des gens qui sortent directement du Moyen-Âge Et donc, comme je te disais, alors leur idéologie est une idéologie qui vient en grande partie d'Arabie Saoudite Qui vient du Qatar, qui vient d'Iran et il y a des gens qui financent ça au Qatar, en Iran, en Arabie Saoudite, qui financent ces groupes-là. Même en Turquie, euh, Erdogan, l'actuel euh, président de la Turquie, est un islamiste, un islamiste pas pressé, à petit pas, mais qui est très proche de l'idéologie de euh, de ce gars qui vient d'être euh, tué par euh, les, les forces spéciales américaines. Donc. Ça vient de loin tout ça, de très très loin historiquement, ça s'est cristallisé beaucoup à la fin du 20 siècle et ça, ça renaît constamment sous d'autres formes euh, depuis euh, l'invasion euh, américaine en Irak, si tu veux.
1: OK. Euh, l'état euh, de l'État islamique, parce que déjà, bon, avant le décès de, de, de son leader, on disait que l'État islamique était grandement affaibli. On entend beaucoup moins parler d'eux. On disait qu'ils étaient oui. décimés. D'un, quel était l'état de, de Daesh hier
0: et qu'en est-il aujourd'hui suite au, au décès de Pareil. son leader? Pareil. Pareil. Parce que ce sont des organisations qui sont extrêmement décentralisées qui ont prévu la mort possible de leurs leaders, de leurs grands oui. dirigeants, et donc euh, il y a des structures euh, de, de... on connaît euh, même son successeur, euh, je crois qu'il s'appelle Abdullah euh, Kardashe, c'est déjà fait euh, monsieur Abdullah Kardash est maintenant officiellement en charge euh, de ce qui reste de l'État islamique, c'est vrai qu'il a été décimé sur le terrain, c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui a détesté euh, l'État islamique et ce qu'ils ont fait, et ça a aidé à les vaincre. Mais ils sont pas morts, ils sont toujours là, euh, ils sont toujours euh, dans l'ombre, et ils vont chercher à se réorganiser. Ils vont chercher à renaître encore de leur centre. Donc, euh, oui, euh, d'avoir tué euh, cet homme, c'est très bien, mais c'est pas tout. Euh, on vient simplement doter une des têtes dirigeantes, il y, y en a d'autres, et euh, c'est évident que ça va renaître, peut-être pas sous la forme de l'État islamique lui-même, mais peut-être quelque chose de pas mal similaire euh, qui va arriver. Écoute, il y a des prisonniers qui se sont échappés que les Kurdes gardaient. Les Kurdes ont bien averti qu'ils ne pourraient plus garder ces prisonniers-là si les Turcs attaquaient leur territoire, parce que ouais. la priorité allait à l'attaque du territoire. Et on sait que ces prisonniers ont été libérés avec <rire> l'aide des Turcs, ou plus précisément, de groupes qui étaient soutenus par les Turcs, des islamistes syriens qui ont été soutenus par les Turcs, qui sont allés libérer de prison euh, des combattants euh, de l'État islamique. On sait qu'ils ont des fait voyons. ça. — et, oui. et, alors, donc, les, les États-Unis, eh directement
1: ou pratiquement directement ont une responsabilité dans ce fait-là, ayant abandonné les Kurdes. Donc, mais là, on, on se tente d'avoir euh, abattu un dirigeant, mais en même temps, on a contribué à ce qu'il y ait une gang qui soit
0: les, les Kurdes sont tellement furieuses. Et tu sais, ils sont censurés les Kurdes en ce moment euh, sur Facebook, sur un, un paquet de, de... Les, les médias kurdes sont censurés. On veut pas que tu lises ça, on veut pas que. Tu... Mais si tu vas voir ce qu'ils disent, les Kurdes, ils disent écoutez, les Américains nous ont se... non seulement trahi en nous laissant tomber, mais ils ont comploté, en fait, avec les Turcs, parce qu'ils vont te dire que euh, ce qui se passait, c'est que les Kurdes avaient, euh, le long de la frontière turque, avaient creusé toutes sortes de souterrains, ils avaient mis en place euh, plein de structures de défense militaire, et alors, euh, ils vont te dire que le deal, l'entente, c'était que les Américains protégeaient les Kurdes contre l'entrée des Turcs, et en contrepartie de ça, on, laissait, on démantelait les installations de défense qu'on avait construite donc le long de la frontière turque. Les Kurdes ont commencé à démanteler leur front, leurs installations de défense et en échange, de, pendant qu'ils les démantelaient, ils avaient donné le droit aux avions turcs d'aller faire de la reconnaissance au-dessus du territoire pour voir si on démantelait bel et bien tous ces souterrains, toutes ces installations de défense. Alors oui... Les Turcs ont bien vu qu'ils ont démantelé ça, mais ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont repéré les autres installations de défense, ils ont repéré quels étaient donc les systèmes militaires qu'avaient les Kurdes, et ensuite, ont... ça a été beaucoup plus facile pour eux d'entrer, donc les Kurdes se sentent doublement trahis par les oui, Américains, oui. parce qu'ils se disent, on s'est fait complètement avoir, un, les Américains nous ont laissé tomber, et deux, cette entente qu'on a conclue, en fait, ça a servi aux, aux Turcs à repérer nos installations militaires.
1: Donald Trump a, a assisté, a visionné. En fait, il a dit comme que c'était comme un, un film justement, ben, la mort euh, de cet homme-là. Il, il a décrit. Il a dit que sa mort, c'était quoi Il était décédé comme un chien, comme un lâche, qu'il a même pleuré. Je sais pas. Ça m'a fait un petit peu sourcier. Je me dis, un homme comme celui-là, est-ce que c'est vraiment la réaction qu'il a eue, ou est-ce que Donald est Trump que, en a mis que... un peu
0: est-ce que vous croyez vraiment Donald Trump?
1: <rire> Là-dessus, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais je en vous général... <rire> ben, il y a moi, tendance à en mettre. hein,
0: croit. Il y a personne qui croit à Donald Trump. Il dit quelque chose, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais on ne peut pas se fier à Donald Trump pour des faits, on ne peut pas se fier à lui quand il dit quelque chose, et ça, c'est comme ça depuis le début de sa présidence. Donc, lui, c'est ce qu'il dit, c'est son interprétation, c'est sa vérité alternative pour être gentil, mais je ne euh... suis pas persuadé que c'est ça qui soit arrivé, on le verra plus tard, quand des gens parleront, quand des commandos parleront, etc. Ouf. Si c'est bien lui qui s'est fait sauter, hein on n'est même pas encore ouais. complètement ouais. sûr que ce soit lui.
1: On dit Ils disent qu'ils ont des tests d'ADN, mais encore là, est-ce ouais, que, ouais. Est -ce que les, les références étaient les bonnes? Mais moi, là, il y a un aspect qui, qui, me, qui me chicote, c'est justement euh, les conséquences du ton très, très, très vengeur, revancheur de, de Donald Trump. C'est comme s'il venait titiller ces gens-là, là, pratiquement les mettre au défi, puis j'en parlais en ouverture d'émission puis je disais, moi si j'étais un représentant américain en Syrie euh, je suis pas certain que je serais très heureux euh, de la sortie euh, de la, de, 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 du ton, de la sortie du, du président américain, c'est comme s'il venait de, 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 de nous mettre une grosse cible dans le dos là oui, pour ces gens-là c'est
0: sûr que c'est maladroit, c'est sûr que c'est malhabile euh, cela étant dit, euh, les terroristes de l'État islamique, euh, des combattants de l'État islamique, vont de toute façon essayer d'attaquer des cibles occidentales, de toute façon en Europe, euh, aux États-Unis. Euh, alors, ils vont le faire avec d'autant plus euh, d'acharnement, peut-être, qu'ils vont se souvenir des paroles de Trump. Oui, ça va peut-être fouetter leur ardeur, mais ils l'auraient fait de toute façon, à mon avis. Donc, vous, vous en un cas, petit ils vont mot essayer sur... de le faire de toute façon, devrais-je dire. Un
1: mot euh, avant de se laisser, aller sur la, la, la dynamique américaine. Bon, évidemment, euh, on peut pas nier que c'est un bon coup pour euh, le président Trump, mais oui, dans oui. la dynamique politique actuelle, avec toutes euh, les, euh, les, euh, les, les démarches de destitution qui sont en cours, jusqu'à quel point ça peut être bénéfique pour Donald Trump?
0: Je crois que ça va être très temporaire. Euh, ouais. lui aimerait bien que ça dure plus longtemps et c'est pour ça qu'il va essayer de l'alimenter par, probablement par d'autres succès et c'est ça que je disais euh, dans ma chronique euh, aujourd'hui euh, je pense qu'il va voir faudra regarder ce qui va arriver avec le Japon je pense qu'il y a un accord de libre-échange qui s'en vient il euh, faudra regarder aussi ce qui arrive avec la Corée du Nord et ça se pourrait qu'il signe quelque chose, ne serait-ce que cosmétique, avec la Corée du Nord pour dire ben « voyez-vous, j'ai réglé en partie le problème ». Même chose avec la Chine. Euh, je pense qu'il il va travailler dans ce sens. Le problème, c'est de savoir si, effectivement, il a travaillé dans l'intérêt des États-Unis ou si, plutôt, euh, il s'est arrangé pour négocier quelque chose le plus rapidement possible, en particulier avec la Corée du Nord, pour... Euh, pour qu'il puisse l'annoncer aux États-Unis et satisfaire euh, c est, c est les Américains, satisfaire les gens qui l'appuient. Ça, ça me fait vraiment peur et euh, je pense qu'on est malheureusement dans cette dynamique-là.
1: On invite les gens donc à lire ta chronique Al-Baghdadi est mort et alors, c'est publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, aujourd'hui. L'Oïc assez merci de nous avoir parlé aujourd'hui. un plaisir. À bientôt.